0: entrevista você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeira FM mais um convidado passando aqui nos estúdios do nosso jornal da Cruzeira edição desta quinta-feira dia e dois de setembro de 2022 e já com imagens para você na tela do seu computador, lembrando né, que você acompanha a nossa transmissão youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm, tem link para você no Facebook e você também pode acompanhar as notícias de Sorocaba da região, do Brasil e do mundo acessando Cruzeirofm.com.br. O assunto aqui é economia. Já estamos recebendo aqui nos estúdios professor economista Renato Vaz Garcia, está sempre com a gente aqui, ainda mais, nessa reta final da campanha eleitoral, próximos do primeiro turno do processo eleitoral no Brasil e a importância do assunto economia entre os candidatos também. O professor que é o assunto toma conta, com certeza, das aulas do professor Renato Vaz Garcia. Professor, sempre muito bom recebê-lo. Mais uma vez, obrigado em aceitar aqui o nosso convite. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Sibeli, Fábio, Caio. É sempre um grande prazer aqui estar conversando um pouquinho com vocês num cenário que, que é meio... Assim, clichê falar, né? É sempre <risos> desafiador o cenário da economia brasileira. E para o próximo ano, com certeza, também temos grandes desafios aí.
0: E dá para falar tranquilamente sobre economia em sala de aula, sem aquela questão de viés político? Ah, lá, o professor está criticando isso porque ele é do candidato tal. Sim, sim. Como discutir e aproveitar esse momento, que eu acho que é extremamente produtivo para os futuros economistas, um processo eleitoral? Porque cada candidato tem uma maneira de observar a economia e apresentar as suas propostas. Acaba sendo um desafio falar sobre isso também, sem entrar uhum. em lado político não, sim, professor? Sim.
1: É, é, eu sempre falo para os alunos, né? é muito difícil você separar a política da economia. Né? É muito difícil você fazer isso. O que a gente tem que fazer é ter uma postura é, assim, independente em relação a ideologias políticas. Né? A, gente, a política ela faz parte da, do cenário social, econômico, e a gente tem que saber lidar com isso. O problema é que, hoje em dia, a sociedade está tão assim... É, assim numa, 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 assim, numa sana ideológica assim, de que não interessa o que o dado está mostrando, não interessa o que você está falando, não interessa só a minha verdade que eu crio no meu delírio da minha cabeça assim, às vezes, né? E, infelizmente a pessoa fecha o olho para o que está acontecendo no mundo e acredita no que ela quer é, isso empobrece muito o debate, eu, eu, eu bato muito na tecla disso com os alunos, porque a gente não pode ter esse véu da ignorância, assim. Né? a gente precisa ser, ter uma cabeça mais aberta para discutir as coisas, para aceitar o contraditório, para aceitar que as pessoas pensam de maneira diferente e às vezes ninguém está errado, né? isso faz parte do processo democrático da sociedade. E infelizmente parece que até estava brincando com os alunos esses dias parece que às vezes a gente abriu assim as portas do hospício no uhum. brasil assim porque é, a, as pessoas elas estão assim
0: é, perdendo a noção da realidade mesmo né infelizmente eu me lembro da conversa com um amigo professor também que ele falava olha eu não sou muito fã da maneira como Paulo Guedes comanda o, o seu trabalho na economia, mas eu tenho que admitir que o trabalho está sendo feito. E no momento que o Brasil mais precisou de medidas na área econômica, a equipe dele estava em sintonia. Então, acho que o bacana é, é exatamente isso, né, professor? Embora sim, cada um sim. com um pensamento político, mas é admitir que algumas medidas adotadas necessárias, se vem conta lá na frente ou não, Hoje o hoje foi preciso tomar uma decisão e essa decisão foi tomada.
1: Exatamente, né? exatamente. faz parte do jogo político né? esse contraditório. E, e se você não tem o um mínimo de coesão na sociedade, que é uma coisa que está muito longe nossa hoje, né? se você não tem o um mínimo de coesão ideológica e política, você não vai conseguir para lugar nenhum. Qualquer país desenvolvido hoje em dia, ele teve um mínimo de coesão. né? Todo mundo fala, ó, eu penso desse jeito, eu penso do outro jeito. Mas no fim da história, eu acho que todo mundo quer o mesmo caminho. Né? O problema é esse, esse final do caminho, a gente não está tendo muita ideia de onde a gente quer chegar porque cada um está querendo puxar para um lado, que não vai levar a lugar nenhum. E isso prejudica muito a nossa, a, o país em termos de, de investimentos que a gente precisa fazer, de coisas que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas. Né? Essa é uma pesquisa recentemente que é, a, menos de 6% dos brasileiros confia plenamente um no outro. Né? E a média mundial é acima de 20. Né? Ou seja, só. A, a gente perde a confiança Sim. nas pessoas, a gente fica mais recuado, fica mais nos nossos grupinhos, né? nas nossas panelinhas que pensam igual a gente. Se eu vou ficar numa panelinha que pensa igual a gente, eu não vou crescer nunca. Eu preciso ouvir todo mundo, eu preciso ter uma noção maior da realidade.
0: Claro que o principal assunto da nossa entrevista é esse aspecto econômico, acabei entrando até no, 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 no assunto eleições 2022, como o senhor vem acompanhando a qualidade da discussão quando o assunto é a economia entre os candidatos? Porque há uma briga pelos votos, uma campanha extremamente curta e que, às vezes, algumas coisas importantes a gente não observa com tanta atenção. Embora cada candidato tenha o seu site, tem a sua rede social, você consegue abrir esse leque, mas parece que se o candidato não fala sobre o assunto é porque ele não tem proposta e tem proposta sobre isso. Economicamente falando, o que, que o senhor vê tem boas propostas, coisas possíveis de se colocar lá na frente, independente dos candidatos, professor? É,
1: eu acho que o cenário de todos os candidatos assim, é, é um pouco preocupante, porque todos eles prometem um, uma, uma quantidade muito grande de gasto e redução de imposto. Aí você fala, mas a conta não vai fechar desse jeito. Se você vai querer gastar, gastar, gastar e não vai ter imposto para arrecadar, para cobrir esse gasto, o que, que você vai fazer? Você vai se endividar, então. É a única alternativa. Hoje, nós já temos uma economia que para o ano que vem, né, o orçamento já prevê um déficit orçamentário. Então, é, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter um pouco de noção é, é sempre ficar um pouco arisco com essas políticas assim, que parece com essas propostas, que parecem assim, que vai melhorar, que vai transformar o Brasil na Suíça assim, em um ano. É né? uma coisa assim absurda algumas propostas deles. É, sempre que alguém vai estipular alguma proposta de, de aumentar gasto e tal. Tem que mostrar de onde que vai vir a receita, né? É, e eu acho que um, um, uma coisa que até a, a nós mesmos, assim, acho que faz parte do, do processo eleitoral brasileiro, a gente não dá o devido valor, né, para os deputados e senadores. Eu acho que cada vez mais os deputados e senadores têm que ser mais ouvidos, assim, porque... É, a quantidade de recursos que está cada vez mais passando pela mão deles né? nós temos aí o, o orçamento previsto por ano que vem quase 40 bilhões de emendas parlamentares metade disso é o orçamento secreto lá, cerca de 20 bilhões é, esse dinheiro, principalmente o orçamento secreto é uma questão que vai ao encontro das bases eleitorais de cada deputado, de cada senador. Então não tem uma, uma discussão necessariamente técnica de alocação desse, desse recurso. Então a, a população precisa ter muita ciência de quem é o deputado que ela vai votar, de quem é o senador, para que esse recurso não se perca eventualmente. Porque é, nós estamos inclusive vendo uma disputa muito grande entre o, o, o Congresso e o governo, porque o orçamento para o ano que vem teve uma redução muito grande do orçamento de várias áreas. Né? De educação, de saúde, de várias áreas. Uhum. E não é uma culpa necessariamente de escolha do governo. É uma questão de que não tem o recurso, porque boa parte do recurso foi para emenda. E aí o que, que o governo está tentando fazer com o Congresso? fazer com que os senadores e deputados peguem a parte dessa emenda e aloquem nesses, nessas ações que ficaram menosprezadas. Você tem uma série de, de recursos, por exemplo, para ensino médio, ensino médio integral, por exemplo, não tem quase nada no orçamento do ano que vem. É, em, de educação superior, de institutos federais também não tem quase nada de recurso. Então vai, com, vai ter que contar muito com essa boa vontade dos deputados e senadores mandando recursos para essas ações. Renato, o que acontece agora com essa mudança? Ontem nós tivemos aí a manutenção da taxa Selic, hoje a notícia é notícia em toda a mídia, toda a imprensa, é, depois de 12 altas consecutivas, se manteve a taxa em 13,75% ao ano, e, mas ainda assim é maior desde 2017. O que significa isso para a nossa economia, neste uhum. momento nosso aqui, 10 dias de eleição? É. O que significa essa, essa manutenção dessa taxa? Eu acho, que, eu acho que é uma pergunta bem interessante, Sabele, para o que eu acho que antes de mais nada é importante frisar que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu fazer com que essas decisões de taxas de juros elas se tornassem independentes do governo. Eu acho que isso é fundamental, porque isso evita de você fazer um certo populismo ali em torno disso. Porque taxa de juros mais alta ninguém gosta, ninguém quer pagar mais caro pelas coisas, mas infelizmente dado o cenário que nós estamos hoje, não é só o Brasil, é o mundo inteiro que está passando por isso, não tem outra alternativa, a gente tem que reduzir o consumo, né? fazer com que as pessoas reduzam o consumo para se adequar à produção, para se adequar à oferta e a maneira de fazer isso é jogando essa taxa de juros para cima. O que o Banco Central avisou né, no, no comunicado, inclusive, da, da decisão dos juros, é que aparentemente ele parou de subir. Ele vai parar de subir nos próximos meses Aí não vamos ter mais altas. O que já é uma coisa muito positiva. Né? Mas isso tudo vai depender muito de como é que vai se comportar a inflação no ano que vem. A inflação esse ano ela começou a pressionar muito, ela já deu uma, uma leve recuada. A gente já teve até deflação mensal nos últimos meses aí. É, mas a gente não sabe o que, que vai ser para o ano que vem, porque o ano que vem realmente vai ser um ano um pouquinho mais difícil, porque é, o governo ele não vai ter tanta bala na agulha em termos de gastos públicos, o cenário da economia mundial é um grande desafio, eu acho que o Brasil, ele, ele ter, os grandes ciclos de crescimento que nós tivemos foi basicamente puxado pela economia mundial, quando o mundo cresceu a gente crescia junto. Agora que o mundo está pisando no freio, os Estados Unidos está beirando a recessão. A China também com uma série de problemas, restrições de Covid. A Europa nem se fala. Né? Os custos na, de energia na Europa estão absurdos. Então, o mundo inteiro vai reduzir as compras de produtos, nacional, de produtos brasileiros e vai reduzir a, a economia global de um todo. Então, o Brasil precisa estar tá muito ciente de que, eventualmente, a gente pode ter pressões inflacionárias, porque a gente precisa importar muitos componentes, inclusive. E, e aí é um, um grande desafio para o próximo presidente. Mas eu acho que em relação a essa taxa Selic, não tem muita alternativa para o Banco Central fazer agora. Impacta, obviamente, no, no, nos financiamentos, no custo do dinheiro aqui no Brasil, mas é o que nos resta em relação ao cenário da economia. E o ano que vem, a gente provavelmente, pelo que o Banco Central comunicou, a taxa Selic vai voltar a cair lá por junho, julho. Então, a gente vai ficar um bom tempo com uma taxa de juros mais alta ainda e vai impactar mais caro. E, e aí, até aproveitando um pouco o gancho, Sibela, isso é uma coisa muito perigosa, porque nós temos hoje uma população muito endividada. Saiu uma pesquisa no começo de agosto de que um terço da população brasileira tem contas atrasadas. Né? Isso é uma coisa muito séria. E a hora que a taxa de juros sobe desse jeito, sobe a taxa de juros de todas as modalidades da economia De cheque especial, de cartão de crédito e tudo isso Então a situação econômica das pessoas Também precisa ser revista Às vezes, precisa ter muito pé no chão Muita responsabilidade Porque o cenário realmente pode, pode Ser muito ruim para algumas pessoas aí, né?
0: Professor, bom dia Em relação okay. a, a, ao a... Tem gente que está baseando Na verdade a campanha quase que inteira Em cima disso, enfim, mas o tal do imposto único qual que é a sua visão em relação a isso? Qual que é o impacto disso? Existe impacto positivo ou negativo para os próximos anos? Dá para fazer isso?
1: É, então, eu acho que a grande questão, cara, é a questão do, do, da viabilidade disso, né? Porque imposto, o imposto no Brasil não é necessariamente, assim, é uma questão tão complexa que qualquer coisa que a, gente me, que a gente faça já melhora a situação, né? Eu acho que o imposto único pode ser a alternativa mais viável, mas eu não sei se é a mais possível nesse momento, porque... É, existe um, um conflito no Brasil muito grande que é o chamado conflito federativo que é receitas e despesas divididas entre municípios, estados e governo federal isso é assim é uma briga tremenda entre, entre esses três entes e entre direitos e deveres de cada um e quando você tem a questão do imposto único esse problema às vezes até assim piora muito mais porque você não consegue eventualmente que os três sentem e se, e se adequem eventualmente a isso mas eu acho que uma reforma tributária é assim é, é urgentíssimo para gente mas não precisa necessariamente ser a melhor reforma né pode ser a, a mais possível né a, a reforma mais possível você te, a, a gente no Brasil é, isso é uma coisa assim que é incrível uh, a gente gasta de subsídios, o que é subsídio? Ah, você tem que pagar lá um determinado imposto, eu vou dar um incentivo fiscal para você. Ah, você tem que pagar isso, eu vou dar um incentivo fiscal. Esses incentivos fiscais no Brasil, eles somam para o ano que vem, previsto, 450 bilhões de reais. É um dinheiro absurdo isso. Então, a gente tem mais exceção do que a própria regra. Assim, é um negócio que se transformou assim um negócio que é difícil a gente... É, não eventualmente mexer e melhorar, porque do jeito que está é uma situação muito ruim mesmo. O governo atual procurou fazer o possível para mexer alguma coisa, mas é óbvio que existe uma necessidade de que todos os entes da federação conversem. Né? O Congresso precisa estar tá alinhado com isso também, é, porque não tem como né? a gente não, não sentar e discutir isso, porque isso impacta muito na nossa produção, isso impacta na indústria, isso impacta para todo mundo, né? porque é, acaba a gente pagando eu até comento um pouco mais aos alunos acho que a questão mais, mais grave no Brasil não é nem tanto o percentual que a gente paga, mas é a forma que a gente paga né, de imposto, que a gente às vezes nem sabe quanto imposto que a gente paga hoje, né, hoje em dia a gente tem lá na nota fiscal um valor que é discriminado de imposto, mas se vocês repararem lá está escrito imposto previsto é. nem, nem o governo sabe quanto de imposto você está pagando assim. é um negócio absurdo
0: e, e todo esse, esse e todo só claro no um complemento fábio e todo esse tempo que acabou que acabou passando sem ter reforma nenhuma Exatamente. ainda dá para recuperar quanto não, tempo estima para fazer isso é,
1: então reforma é uma coisa que a gente já ficou muito atrasado e não é só a tributária né reforma de previdência cada vez que a gente vai postergando isso o problema vai ficando cada vez maior né e os conflitos vão ficando cada vez maiores por isso que, de, de novo, a importância da gente ter consciência de quem vai votar em deputado e senador, porque eles têm um papel hoje em dia fundamental nisso. É óbvio que fica muito mais né, os holofotes em torno do presidente, é, mas eu acho que o papel hoje do senador e do deputado
0: é tão importante quanto. Por isso a importância da escolha correta, né? o professor está destacando aqui, o Caio entrou nessa questão das reformas, que é um assunto que eu quero tratar também na virada aqui do bloco, com o professor Renato Vaz Garcia, nosso convidado economista, professor universitário, vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, e a gente volta aqui com o segundo bloco da nossa entrevista na manhã desta quinta-feira. Professor Renato Vaz Garcia é o nosso convidado economista, professor universitário. Ontem nós conversávamos aqui com o advogado, Dr. doutor Gustavo Dias de Souza, é, professor. Ele falava, né? Ele esteve conosco aqui em vários momentos nos últimos anos, analisando a questão da reforma tributária, a importância, né? Ele falava duas propostas bem interessantes do Congresso, mas que acabou travando, e esse ano já não tem mais condições, mas ele espera, está bastante otimista, que pelo menos algumas etapas desta reforma possam sair do papel em 2023. E ele falava justamente sobre isso. Hoje, o empreendedor ele não sabe bem de que maneira articular a questão do imposto. Ele mesmo fala, eu até brinquei com ele, a biblioteca dele, acho que não tem um livro novo sobre tributos há muito tempo, porque a alteração é semanal. Toda é. semana tem alguma coisa nova quando se fala em tributos. E a dúvida também desse empreendedor, que olha, eu não sei exatamente se eu vendo para um outro estado, a tributação é diferente, se eu vendo para uma cidade, para fora do país, enfim. A, essa questão da, tanto das reformas, mas a tributária principalmente, é um desafio que precisa, de alguma maneira, sair do papel já nesse ano de 2023. Tem muito daquela de, ah, mas o primeiro ano é de conhecimento, ah, é de eu analisar a estrutura do governo ou das propostas. Tem deputado novo chegando, então ele não entende direito, senador novo. Acho que não dá tempo para isso, é preciso atacar essa questão da reforma, né professor? Não,
1: sem dúvida, a gente já perdeu muito tempo com isso. É, infelizmente, parece que a sociedade acha que, uma parte dela, né, acha que vai vir uma solução mágica ali e a gente vai acabar se tornando um país envolvido do dia para a noite. Assim. É, se a gente não, não abrir o olho, não se esforçar um pouco, não sentar para conversar, é, a gente não vai conseguir. Por isso, mais uma vez, a importância da coesão política. Né? Se você tem dois grupos completamente antagônicos que não aceitam uma fala do outro, como é que esses dois vão sentar na mesa para discutir uma reforma tributária? Porque a reforma tributária afeta todo mundo e você vai precisar do apoio de todo mundo nisso. Então, você fica cada vez mais travado nesse processo. E a gente tem muita pressa no Brasil. A gente tem mais de 30 milhões de pessoas que vivem hoje com menos de 300 reais por mês. Né? Então, é, é assim, é inacreditável nos dias de hoje a gente viver. E o Brasil é um país que, às vezes, pela sua heterogeneidade, a pessoa acaba, às vezes ignorando essas pessoas que são marginalizadas. Né? Então a gente acha que às vezes não tem miséria, que, que a miséria está muito longe da gente e tal, mas a miséria existe, é muito forte no Brasil, infelizmente. E, e se você não, não tocar essas reformas... Você é, não vai conseguir melhorar o ambiente de negócios no Brasil, porque uma das formas de você fazer um país se desenvolver mais é você incentivar a criação de empresa, incentivar empreendedorismo, incentivar a vinda de investidores. E você não faz isso com, reforma, com uma política tributária do jeito que a gente tem. Né? Hoje se gasta uma grana muito grande em lobby. Né? Em lobby, ou seja, em, em é, tentando é, assim, convencer né, o... o os elaboradores da lei e tal, para favorecer o seu setor, para favorecer a sua empresa, né? porque é a única forma, às vezes, das empresas sobreviverem, né? é fazer esse tipo de ação, porque no cenário que a gente tem, realmente está muito difícil para todo mundo. Né?
0: Professor, só para a gente fechar a nossa entrevista, não deixar de lado aqui também o assunto internacional, que aliás, né todo mundo preocupado agora com os últimos acontecimentos envolvendo Rússia e Ucrânia toda essa crise que se instalou na Europa, o mundo também né, com essa dependência desses dois países e deu uma esquentada no clima e há uma preocupação, inclusive até de próprios parceiros da Rússia, né? a China está preocupada com essa Sim, questão, isso. inclusive está fazendo questão de publicar que gostaria de um cessar-fogo e um acordo o mais rápido possível e o mundo fala... Tanto economicamente dessa dependência Rússia e Ucrânia, os efeitos dessa guerra, como também, claro, a preocupação na questão da segurança, sim, armas sim. nucleares, essa coisa toda. Está é, precisando chegar a um acordo porque o mundo precisa dar uma respirada economicamente pensando nesses povos também, né?
1: Sem dúvida, porque a gente veio da pandemia, veio da Covid, a hora que parecia que o negócio ia andar, já vem uma guerra dessa e desliga toda a economia mundial de novo. E eu acho que a gente está, provavelmente a gente está no cenário mais tenso da geopolítica internacional, assim, desde os anos 60, né, que a gente teve a crise da Bahia dos Portos no Rio e tal, no, na, em Cuba e tal, é, porque a situação hoje está muito tensa por conta do discurso do, do, do Putin e tal, da, das ogivas nucleares, e, e isso é uma coisa assim que é péssima para qualquer economia, porque... A economia da Europa ela já está numa pressão inflacionária assim, brutal. Né? E a partir do momento que a Rússia começa a ameaçar mais, começa a desligar mais é, a, a energia que ela fornece para a Europa, os custos para o mundo inteiro começam a ficar mais caros. Né? Saiu o dado essa semana da inflação para o produtor na Alemanha. É, o produtor da Alemanha teve um aumento da inflação dele nos últimos 12 meses de 46%. Meu, isso é inflação absurda. Né? Em algum momento, isso chega para o consumidor, uma parte disso. Então, se essa guerra não, não realmente cessar ou entrar em um acordo, nós vamos postergar ainda mais uma eventual recuperação da economia mundial. E principalmente a Europa está muito assim, é, numa situação muito delicada. Né? Principalmente a Alemanha que é uma economia muito industrial e depende muito da energia, energia não é uma coisa que do dia para a noite você troca a sua matriz, né? você muda, ah, não vou mais contratar de você, vou contratar do outro, não é tão simples assim. Então, a situação da Europa é muito mais trágica e aí, consequentemente, acaba afetando o mundo inteiro também. né?
0: professor, eu quero agradecer demais a sua presença ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, analisando todo esse cenário, ainda tem muita coisa pela frente, tem campanha eleitoral, tem eleição, tem muito assunto na área econômica e o professor estará conosco aqui para o debate, análise e trazendo todos os cenários para os nossos ouvintes aqui dentro do nosso jornalismo. Sempre muito bom recebê-lo aqui, viu professor? Obrigado.
1: Eu que agradeço, Caio, Sibeli, Fábio, é sempre um grande prazer aí tá tá conversando com vocês e aquilo é importante as pessoas terem consciência realmente na hora de votar, né? Seja qual é o seu a sua estratégia de voto, mas é importante votar com
0: consciência. Jornal da Cruzeiro o rádio jornalismo cumprindo o seu papel.